0: Ja, gut. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich finde es ganz toll, dass wir diesen starken Lobpreis hatten und ganz besonders, dass René da, da ist, weil er hat bis, gefühlt bis in die Nacht noch in Hamburg gedient mit seinem kleinen Team bei dem Blue Flame Livestream, den, den habe ich mir auch angeschaut, war sehr gut. Vielen Dank, René. Ich möchte heute Morgen gerne Fortsetzung machen von meiner Predigt der letzten Woche und ich habe den kreativen Titel gewählt Sieg über die Welt Teil 2. Das sagt alles. <lacht> Letztes Mal hatten wir Teil 1 und jetzt kommt Teil 2. Und ich möchte ganz kurz einen ganz kurzen Blick zurücknehmen mit euch und ähm, die Bibelstelle betrachten oder kurz erwähnen, die wir auch letzte Woche zu Beginn betrachtet haben. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, was die Welt ist, beziehungsweise was sie nicht ist. Die Welt wenn hier dieser Begriff, die Welt, bezieht sich nicht auf den Planeten Erde. Dann müssten wir den ja irgendwie verlassen. Und das ist als ganze Gemeinde schwierig. Es bezieht sich auch nicht auf die Menschen generell. Denn wir lieben die Menschen. Das haben wir ja in unserer Vision. Wir lieben Gott, lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn in die Gesellschaft. Also wir lieben die Menschen und wenn man Menschen liebt, möchte man mit ihnen zusammen sein. Stimmt's? Will man nicht abhauen. Also es gibt vielleicht auch Menschen, naja, da gehe ich weiter nicht drauf ein. Aber grundsätzlich lieben wir die Menschen. Es bezieht sich auf das von Gott abgefallene Gesellschaftssystem, welches in Ungehorsam gegen Gott lebt, in versucht, sich selbst zu erlösen. Das bezeichnet die Bibel als die Welt. Und dieser Begriff wird im ersten Johannesbrief und auch im Johannesevangelium immer negativ gebraucht. Deswegen müssen wir die Welt überwinden. Und ich habe diese Grafik letzte Woche auch gezeigt. Diesmal ist sie ein bisschen schöner, weil Marleen mir die schön aufgemalt hat. Letztes Mal habe ich es selber gemacht. Vielen Dank Marlen. Und da sehen wir, da unten in diesem Kreis, können ihr es alles sehen, die Welt. Ist ein bisschen klein. Die Welt. Und Jesus nennt den Satan dreimal im johannes -Evangelium, den Fürst der Welt, den Obersten, den Chef, den Fürst dieser Welt. Diese Welt, da steht es auch, lebt in Rebellion gegen Gott. In Rebellion gegen Gott. Und die Folge dessen, dass der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat und ungehorsam gewählt hat, die Folge davon ist Krankheit, Sünde, Sünde. Ungerechtigkeit, Tod. Das spürt der Mensch auch allgemein gesprochen, mehr oder weniger. Und deshalb sehnt er sich nach Erlösung, aber er versucht es meist in Selbsterlösung. Und dieser, dieser, diese Welt wird auch im Kolosserbrief genannt, der Machtbereich der Finsternis. Hier regiert der Teufel. Das ist für einen humanistisch denkenden Menschen nicht so leicht zu verstehen, aber so sagt es uns die Bibel. Und ähm, Johannes hat gesagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Durch den Glauben können wir da herauskommen aus diesem System und wir kommen in das Reich Gottes hinein. Darüber möchte ich heute auch noch weitersprechen. Das Reich Gottes, dieses griechische Wort Basileia bedeutet, Königreich, Jesus regiert als König, wenn Jesus in deinem Leben als König regiert, herrscht und regiert, dann gehörst du zum Reich Gottes. Es ist eigentlich ganz einfach. In diesem Reich, im Reich Gottes erleben wir Vergebung, Heilung, wir haben gebetet für Heilung, Befreiung, Kraft, Segen, was man alles zusammenfassen kann mit dem Begriff ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet das Leben Gottes. Hier haben wir das Leben Gottes. Und das ist wunderbar, stimmt's? Wir leben in diesem Reich, wenn wir an Jesus glauben. Und jetzt könnten wir Gott so schön genießen. Wir können, ja, wir könnten nicht, wir können, wir können, wir dürfen Gott so schön genießen. Im sogenannten Westminster Bekenntnis, das Kenntnis der anglikanischen Kirche, da heißt es, und das finde ich so schön, dass Menschen höchste Bestimmung besteht darin, Gott zu erkennen und ihn auf ewig zu genießen. Ist das nicht herrlich? Den Vater genießen. Und das dürfen wir immer aber, jetzt habe ich da auch, haben wir da auch so ein Pfeil hingemalt, jetzt kommt dieser rote Pfeil und er geht wieder in die Welt hinein. Ja, wir sollen Gott genießen, wir sollen Heilung erfahren, wir sollen all die herrlichen Dinge erfahren, aber jetzt macht Gott etwas. Gott sendet uns wieder in diese Welt hinein. Und darum geht es auch heute, Gott sendet uns hinein in diese Welt. Und das haben wir ja auch in unserer Vision, wir bringen ihn in die Gesellschaft wenn wir ihn in die Gesellschaft hineinbringen, dann müssen wir da sein. Also in gewisser Weise bekehren wir uns von der Welt weg, um ins Reich Gottes zu kommen und wir bekehren uns auch zur Welt hin. Nicht um von ihr beeinflusst zu werden, sondern um sie zu beeinflussen. Und darüber möchte ich heute jetzt über diesen Punkt noch weiter reden. Unser Fokus ist das Reich Gottes. Unser Fokus soll auf das Reich Gottes gerichtet sein. Eine Bibelstelle noch, die ich letzte Woche auch zitiert habe, aus Matthäus 10, Vers 7 und 8. Geht zu ihnen, also Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht zu ihnen, also geht zu den Menschen und überbringt ihnen die Nachricht. Doppelpunkt, jetzt kommt die Nachricht. Die himmlische Wirklichkeit ist jetzt zum Greifen nahe gekommen. Oder anders übersetzt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist jetzt da. Und dann Sagt Jesus weiter, bringt den Kranken Heilung. Ja, weil das ist das Wesen des Reiches Gottes. Erweckt die Toten wieder zum Leben, befreit Aussatzkranke von ihrem Aussatz, vertreibt die Dämonen. Umsonst habt ihr es bekommen, so gebt es auch umsonst weiter. Das ist unser Auftrag, wenn wir an Jesus glauben. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst. Nach dem Reich Gottes. Der Kontext, in dem das hineingesprochen wurde von Jesus selber, war folgender. Er sagt, sorgt euch um nichts. Wir sollen uns um nichts sorgen, hat Jesus selber gesagt. Schaut die Vögel des Himmels an. Die fliegen da lang und die kümmern sich um gar nichts. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Und ihr seid doch viel mehr als die Vögel. Oder Jesus stellt das in eine rhetorische Frage. Seid ihr nicht viel mehr wert als diese? Und dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wie herrlich, wenn wir zum Reich Gottes gehören, dann kümmert sich Jesus um alles. Aber wir sollen zuerst, und zwar in allen Dingen, immer zuerst auf das Reich Gottes fokussiert sein. Wir sollen das nach dem Reich Gottes trachten. Und das Reich Gottes, da komme ich auch nachher noch drauf, das Reich Gottes wächst. Glaubst du, dass das Reich Gottes wächst? Es wird nicht immer kleiner, wie, wie es vielleicht manchmal den Anschein hat. Und ich habe mal gesagt, auch durch die Corona-Pandemie kann das Reich Gottes wohl in Frage stellen, aber kann es letztlich nicht daran hindern zu wachsen. Weil das Reich Gottes wächst einfach. So ist es angelegt. Aber es wächst nicht einfach nur und wir schauen dabei zu, sondern es wächst und es expandiert durch dich. Glaubst du das? Durch dich. Was, es kommt auf das an, was du im Herzen hast. Es kommt darauf an, welch, welche, welches Bild du vom Reich Gottes hast. Und es wächst auch durch dich oder wahrscheinlich gerade durch dich. Jetzt kommt der Hammer. Wenn du dich nicht in der Gemeinde befindest, also hier in diesen Räumlichkeiten oder in der Kleingruppe, gut, die sowieso im Moment schwierig sind stattzufinden, meine findet per Zoom statt, das klappt ganz gut. Es wächst durch dich auch an den Tagen oder gerade an den Tagen, wo du am Arbeitsplatz bist, wo du in der Schule bist. Da hörst du nicht auf Gottes Volk zu sein. Dann wächst es durch uns. Und ich habe schon mal gesagt Wir sind eigentlich alle, alle Gläubigen, sind wir im vollzeitlichen Dienst. Stimmt's? Das heißt nicht, dass ihr alle von der Gemeinde bezahlt werden. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Sache. Aber alle sind wir im vollzeitlichen Dienst. Wir, wir, wir arbeiten für das Reich Gottes. Und Gott braucht seine Leute überall. Und er setzt sie ein und er setzt dich ein. Versuch einmal deinen Dienst, egal was du machst, von diesem Gesichtspunkt her zu sehen. Du bist von Gott in die Welt hineingesandt, um das Reich Gottes zu bauen. Ich habe diese, diese Grafik schon öfter gezeigt, aber ich finde sie einfach so gut. Ich muss mich mal umdrehen, weil ich da hinten das nicht alles so deutlich sehe, besonders die letzte, die unterste Zeile nicht. Reclaiming the seven mountains. Erklimme die sieben Berge. Die sieben Berge, das ist so ein Begriff, bezeichnen die sieben Einflussbereiche der Gesellschaft. Auf diesen Sieben Einflussbereichen basiert jede Gesellschaft auf dieser Welt. Sie sind, zumindest in unserem Land, sehr stark von Satan korrumpiert. Zum Beispiel das Geschäftsleben. Aber wir sollen es für Gott einnehmen. Kannst du dir das vorstellen? Wir sollen es für Gott einnehmen. Viele, viele Gleichnisse von Jesus sind aus der Finanzwelt. Müsst ihr mal lesen. Da nimmt er seine Gleichnisse und er sagt, was es bedeutet. Die Regierung, unsere Regierung, ich habe beim letzten oder vorletzten Mutmacher-Video gesagt, wir sollen die Regierung segnen, wir sollen für sie beten. Familie, die Familie wird beeinflusst vom Teufel. Es findet ein Kampf um die Familien statt. Ich habe mal, es sagte mal jemand oder, oder anders, meine Kinder sind ja jetzt groß, aber die waren auch mal klein und gingen zur Schule. Und ganz ehrlich, ich habe versucht mich immer zu drücken, wenn Elternabend war. Wenn es irgend geht, habe ich meine Frau geschickt. Manchmal, manchmal ging es nicht anders, dann wollte sie, dass ich mitkomme, dann waren wir zu zweiter. Ich war auch mal alleine da, wenn es irgendwie anders nicht ging. Aber eigentlich ist das falsch. Eigentlich sollten wir da hingehen und das beeinflussen. Also Schule gehört zum Education, also zur Bildung. Die Religion die Medien, die bösen Medien, Fake News, haben wir vorhin gehört. Aber wie stark ist es, wenn wir als Christen in die Medien hineingehen und sie beeinflussen? Wie toll ist das, dass wir als CCN und auch viele, viele andere Gemeinden die Herausforderung der Corona-Pandemie genutzt haben und jetzt einen YouTube-Kanal haben? Gestern, Blue Flame ist ja auch live als Livestream. Entertainment, also, also ähm, Unterhaltung oder, oder Kultur, da hinein dürfen wir den Herrn bringen. Ich komme da nachher noch drauf. Oh. <lacht> Hoffentlich habt ihr das nicht verstanden. <lacht> Aber es stimmt doch, ne? wir wollen Spaß haben. Josua 1, Vers 11. Nehmt das Land in Besitz, das Gott euch als euer Eigentum gegeben hat. Nehmt das Land in Besitz. Und das können wir auch auf diese Punkte aussehen, nehmt es in Besitz, erklimmt diese Berge. Seht zu, dass ihr in eurem, irgendwo sind wir auf diesen sieben Bergen unterwegs, ohne es vielleicht zu wissen. Seid da ganz bewusst unterwegs, als Christ, ganz bewusst und nehmt das ein für den Herrn. Wisst ihr alle, bösen diktatoren dieser welt alle die viel unheil angerichtet haben auch in unserem land adolf hitler was hat er gemacht er hat diese sieben berge eingenommen macht dir mal gedanken darüber und die hatte für sich arbeiten das ist das erste die medien zu kontrollieren die familie zu kontrollieren das geschäftsleben und so weiter und es ist gottes verlangen dass die werte die segnungen und die göttliche fülle des reiches gottes alle Gesellschaftsbereiche durchdringen. Manchmal höre ich heutzutage weniger als früher, aber früher habe ich es öfter gehört, manchmal sehr stark gehört, wenn irgendetwas Negatives passierte, sagen wir mal wie jetzt die Corona-Pandemie, als Beispiel nur, dann hörte ich manchmal, habe ich auch jetzt gehört, manchmal, ah ja, das liegt daran, dass wir in der Endzeit leben. Das ist nun mal so. Damit müssen wir uns abfinden. Und da kommt so eine resignative Haltung, so ein, ein fatalistisches Denken in die Menschen. Ja, nein, ja, es ist halt so. Damit müssen wir leben. Aber ist das das richtige Denken? Ist das das, was Gott meint? Ich habe mal gehört von einem, einem lieben Pastor, der jetzt schon älter ist. Ein lieben Pastor, der sagte mir mal, ach, vor Jahren, vor, vor langen Jahren. Ach, es wird alles, alles immer, immer, immer schlimmer werden. Und irgendwann, wenn wir als Christen denken, es geht nicht mehr, dann nimmt Jesus sich uns zu sich. Da habe ich gedacht, also in dem Augenblick nicht, aber später habe ich darüber nachgedacht. habe ich gedacht, was ist das für ein Denken, was ist das für eine Resignation? Wie können wir mit diesem entmutigenden Denken das Reich Gottes bauen? Sollen wir nicht denken, alles ist möglich, nehmt das Land in Besitz? Alles ist möglich, weil das Reich Gottes ist in uns. Kann es nicht sogar sein? dass wir das Reich Gottes bauen und quasi wenn Jesus wiederkommt, ihm das Reich übergeben und Jesus macht den Rest. Er bringt es zur Vollendung. Kann das nicht sein? Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind berufen, dass wir sind wirklich berufen, das Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen. Warum sendet der Herr uns sonst in diese Welt. Und die einzige Weise, wie unsere Gesellschaft und die Städte, in denen wir leben, von den Werten des Reiches Gottes beeinflusst werden können, ist durch Gläubige wie wir. Durch uns. Was haben wir für eine tolle Aufgabe auf Erden. Dadurch bekommt unser Leben doch wirklich einen Zweck und ein Ziel. Ich finde das so stark. Ich kann Dinge verändern. Durch die Kraft Gottes in mir. Deshalb hat er uns doch den Heiligen Geist gegeben. Ihr werdet Kraft empfangen. Nicht nur Kraft, um gerade eben so durchzuhalten. Um, um mein Leben gerade so über die Zeit zu retten. Was soll das? Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet, nicht ihr sollt, ihr werdet es sein. Nicht nur mit dem Wort, sondern in allem. Und Satan benutzt die Welt. Die Welt um das Reich Gottes auf jede Weise zu bekämpfen und zu verhindern, dass es expandiert. Der Teufel will nicht, dass das Reich Gottes wächst. Er will, wisst ihr was der Satan will? Er kann das ja nicht verhindern, dass wir im Glauben stehen. Da macht er sich auch keine Illusion. Aber er will zumindest, dass das Reich Gottes schön und beschützt hinter den Mauern der Kirche oder auch der Kleingruppen bleibt. Hier können wir ruhig füreinander für unseren Glauben leben und hier können wir auch so wunderbar über die böse Welt schimpfen. Ja, das kann man machen. Viele haben sich auf so eine Position zurückgezogen. Natürlich sind einige Dinge nicht gut. Natürlich müssen wir einige dieser guten Dinge auch mal benennen. Das ist völlig klar. Aber wenn das alles ist, wenn unsere Berufung so aussieht, ganz ehrlich, dann würde ich einiges nicht verstehen. Aber ich lese in der Bibel andere Dinge. Schauen wir mal, auf dieses Gebet, das letzte große Gebet, das Jesus betete vor seiner Kreuzigung, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, da betet er zu seinem Vater. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt. Also Jesus war in der Welt. Jesus ist von Gott hineingesandt worden in diese Welt von seinem Vater. Dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir werden nicht inspiriert von dieser Welt. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Hat er extra nicht gebeten. Sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, diese Welt ist böse. Und der Herr bewahrt uns. Sie sind nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und jetzt den letzten Satz, habe ich fett gedruckt extra. Heilige sie in deiner Wahrheit. nee das noch nicht. Dein Wort ist weit, jetzt kommt es. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Genauso wie du, Vater, mich, Jesus, gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Wir sind genauso in die Welt hineingesandt wie Jesus. Kannst du das glauben? Um einen Unterschied zu machen. Erweckung wird kommen, wenn wir die Mauern zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft fallen lassen. Das hat mal ein bekannter Baptistenpastor in Amerika gesagt. Wir haben ja vorhin gesungen, René, das Lied, er zerstört alle Mauern. Das sind die falschen Mauern, es gibt auch göttliche Mauern. Aber das sind die falschen Mauern, die gebaut werden, damit wir ja nicht in Kontakt mit der Welt kommen, damit wir ja so immer schön für uns bleiben. Wir, wir, ich ich finde ja, eben, ich liebe ja den Alpha-Kurs. Wir machen ja jedes Jahr mindestens einen Alpha-Kurs. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht mehrere machen wollen mit den, in den Kleingruppen. Dass bei uns immer irgendwie ein Alpha-Kurs läuft in der Kleingruppensaison. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und ein Prinzip vom Alpha-Kurs ist folgender. Da gibt es kein Wir und Ihr, also wir Gläubigen. Wir haben Ahnung, wir kennen uns aus und Ihr habt keine Ahnung. Sondern es gibt nur ein wir da sind wir alle gleich. Wir sind alle zusammen im Team und wir unterhalten uns. Jede Frage kann gestellt werden. Über alles kann gesprochen werden. Das finde ich gut. Und so können wir den Menschen das Evangelium bringen. Wisst ihr, die meiste Zeit unseres Lebens sind wir doch draußen in der Welt irgendwo. Stimmt's? Die meiste Zeit. Hier sind wir doch selten. Einmal in der Woche. Anderthalb Stunden. Jetzt meistens noch kürzer. Gut, dann haben wir noch Kleingruppe, versuchen wir per Zoom irgendwie zu machen, ist auch toll. Gläubige leben in der Arbeitswelt, aber sie besuchen ihre Ortsgemeinde nur ein oder zweimal in der Woche. Und wenn wir in der Arbeitswelt sind, leben wir genauso im Reich Gottes. Ich komme da gleich noch drauf. Der nächste Punkt heißt, dein Reich komme dein Reich komme, das ist ja aus dem sogenannten Vaterunser, da, da, da fragten die Jünger, Herr, lehre uns beten. Und Jesus hat das nicht einfach so gesagt, er hat sich da wirklich was beigedacht. Er sagt, so sollt ihr beten, so sollt ihr beten, das sollt ihr beten, ob wir das so wortwörtlich runterbeten oder nicht, das ist jetzt zweitrangig. Unser Vater im Himmel. Also zuallererst wird eine Beziehung angesprochen und eine Beziehung zum Vater. Wir sollen es bewusst machen, dass im Himmel nicht nur der große allmächtige Gott ist, sondern unser Vater. Und Gott möchte der Vater eines jeden Menschen werden. Er möchte Vater von allen sein. Ist er nicht. Nicht jeder ist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes wird man durch die neue Geburt Geheiligt werde dein Name. Heilig heißt abgesondert. Das heißt abgesondert. Zur Anbetung werde dein Name. Und jetzt kommt es. Jetzt kommen zwei Proklamationen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich habe mal jemand predigen gehört. Das ist so, als wenn man mit dem Fuß aufstammt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie er im Himmel geschieht, so auch auf Erden. Also das ist Gottes Ideal, was, was Gott, was Jesus hier formuliert, ist Gottes Ideal für die menschliche Gesellschaft. Das Ideal Gottes für die menschliche Gesellschaft ist offensichtlich, dass sie der Gesellschaft ähnelt, über die er im Himmel regiert. Kannst du das glauben? Wir müssen ja im Glauben beten. Wenn wir das nicht glauben können, ist es schwierig, sowas zu beten. Also wir sollen wirklich beten, dass Gottes Wille hier auf Erden geschieht, wie er im Himmel geschieht, geschieht im Himmel Gottes Wille, da hat der Teufel nichts zu melden, stimmt's? Hier haben wir es leider mit dem Teufel zu tun. Ich komme da gleich noch drauf. Aber trotzdem sollen wir so beten. So soll es sein. Dies soll die Art und Weise sein, wie, hier, wie wir hier auf der Erde leben. Und da wir Gottes Volk sind, sind wir verantwortlich, alles zu tun, was dazu beitragen kann, dass unsere Städte und Nachbarschaften die Erwartungen Gottes erfüllen. Sagte mal jemand, der Herr hat uns berufen, kulturelle Architekten zu sein, nicht nur kulturelle Kritiker. So oft sind die, sind die Christen nur gegen irgendetwas. Klar sind wir gegen gewisse Dinge, ist ja völlig klar. Aber wenn wir nur das sind, reicht es auch nicht. Stimmt's? Jetzt kommt was Schönes. Kennst du das, Olaf? Das hat auch mit dem Reich Gottes zu tun. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Und wenn wir beten, dein, Reich, äh, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann beten wir auch dafür. Wir hatten letzte Woche Donnerstag, ich fand das so stark, hatten wir einen Heilungsabend hier. Udo und Olaf haben den Abend moderiert, haben uns mit einem Input gedient. Jens und Roxana haben uns im Lobpreis gedient und ich, wir waren glaube ich fünf oder sechs Beter, Angela, so ungefähr. Beter, ne? Beterinnen. Und dann konnten, die Leute haben per Zoom daran teilgenommen, seht ihr hinten am Bildschirm, so sah dann der Bildschirm aus. Und die konnten per Zoom über, über den Chat ihre Gebetsanliegen hier hineinbringen und wir haben dann öffentlich dafür gebetet. Das ist so stark, dass wir beten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beten, dass Kranke gesund werden. Dass Heilung kommt. Heilung ist etwas so Wichtiges. Ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, sagt Jesus. Und dann heilt Kranke, weckt Tote auf. Steht da sogar. Olaf erzählte mir vorhin, dass über Zoom war das oder irgendwie über über irgendein Chat ist ja egal was jetzt drei Kranke, äh, drei Tote geheilt worden sind. Erzählte ein Pastor. Drei Tote. Für einen ist noch nicht mal richtig gebetet worden. Ich war auf einmal wieder eine Frau, war auf einmal wieder lebendig. Ich habe sowas leider noch nie erlebt. Aber wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, werden wir solche Dinge stärker erleben. Ich habe mal, das habe ich am Mittwoch in, unserem, in unserer Kleingruppe per Zoom gesagt. Ich habe mal einen damals ist jetzt schon 20, 15, 20 Jahre her einen Jungen, damals einen Jungen Pastor. Aus der evangelischen Landeskirche, hatte ich mal kurz mit ihm zu tun, in, in gewisser Hinsicht. Und der war irgendwie nach seiner Ausbildung, hat mehr so eine liberale Ausbildung genossen. War zwar gläubig, aber so mehr so ein bisschen liberal drauf. Und dann ging er nach Afrika, er musste dann irgendwann in irgendeinem Dienst in Afrika. Und er sagte, was ich da gesehen habe, hat meine ganze Theologie durcheinander gewürfelt. Ich habe nichts Neues gelernt, also theologisch gelernt, aber ich habe gesehen, sagt ein landeskirchlicher, junger landeskirchlicher Pastor, ich habe gesehen, wie Tote lebendig geworden sind. Und da musste ich automatisch meine Theologie korrigieren. Und ich sage nicht nur einmal, mehrere Mal habe ich es erlebt. Ich weiß nicht, in welchem Land er war, weiß ich nicht mehr. Halleluja, das Reich Gottes weitet sich aus. Ich möchte jetzt drei Gleichnisse noch mit euch teilen. Die sogenannten, es gibt mehr, aber ich habe diese drei ausgewählt, die sogenannten Reich Gottes-Gleichnisse, die stehen in Matthäus 13 zum Beispiel. Und da heißt es, Jesus vertraute ihnen noch eine weitere Beispielerzählung an. Also ein Gleichnis ist ja eine Beispielerzählung. Und er sagt, die neue Wirklichkeit Gottes, also wörtlich das Reich Gottes, die alle Menschen erfassen soll, ist wie ein einzelnes Senfkorn. Ein Mann nahm es in seine Hand und pflanzte es in seinem Ackerboden ein. Solch ein Senfkorn gehört ja zu den kleinsten Samenkörnern. Wenn der Strauch aber ausgewachsen ist, wird er so groß, dass die Vögel, die in der Luft herumfliegen, sich in seine Zweige setzen, um dort ihre Nester zu bauen. Ich finde es so schön, wie Jesus so lehrt. Er, er benutzt keine hohen theologischen Worte. Ich hätte es vielleicht anders gemacht. Er sagt, das sind ja komplexe Themen, das Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes ist wie ein kleines Senfkorn. Ich hatte mir fast überlegt, irgendwie mir ein Senfkorn zu besorgen und euch das zu zeigen, aber würdet ihr eh nicht sehen. Von daher ist es völlig wurscht. Also, er, er saß vielleicht da oder stand da mit seinen Jüngern irgendwo rum und hat so ein Senfkorn in der Hand. So, ich stelle mir das so vor und sage, guck mal, so ist das Reich Gottes. Guckt es euch an. Es ist ein winzig kleines Senfkorn. Aber dann sagt er, das ist das kleinste aller Samenkörner. Aber sagt er sagte, wenn es gewachsen ist, wenn es aber ausgewachsen ist, dann kommen die Vögel des Himmels, wird es einem großen Baum und die Vögel kommen und bauen sich Nester. Wenn es gewachsen ist, was sagt Jesus damit? Eine ganz einfache, aber so wichtige Wahrheit, das Reich Gottes wächst, wenn es gewachsen ist. Wenn Jesus sagt, es bleibt immer so klein, passt auf, dass es nicht ganz kaputt geht. Es ist so winzig. Anfangs ist es winzig, was Gott in uns hineinlegt. Aber es wächst, es expandiert. Das müssen wir glauben. Wir haben wenn, am Anfang, bevor unser Gottesdienst so richtig startet, haben wir ja immer diese sieben Werte, die wir so einblenden. Wenn, wenn diese, dieses Wasser da ist mit den Wellen, dann kommen dann die sieben Werte. Und eins dieser Werte heißt Erweiterung. Das haben wir irgendwann mal extra aufgeschrieben. Wir unterstützen und trainieren Menschen, Gottes Reich in neue Bereiche auszubreiten. Das ist total stark. Noch ein Gleichnis. Jesus erzählte ihnen noch eine weitere Beispielgeschichte. Die ist ähnlich. Ich finde die noch stärker irgendwie. Mit der neuen Wirklichkeit Gottes, die diese Welt verändert, verhält es sich so. Sie ist wie ein Stück Sauerteig, das von einer Frau in etwa 50 Pfund Mehl hineingemischt wird. Am Ende ist der ganze Teig durchsäuert. Ich stelle mir da so, ein, ja, ich stell mir das so, vor, so eine alte, etwas dicke Frau vor. <lacht> stelle ich mir so vor, die knetet ein Teig, die, die knetet Sauerteig da rein. So, nimmt ein Stück Sauerteig, 50 Pfund Mehl und knetet das rein. Das dauert eine Weile. Und sie knetet und knetet und knetet. Und hört nicht auf, ist ganz beharrlich. Aber was passiert? Überall kommt der Sauerteig hin, schließlich ist der ganze Teich durchsäuert. Was ist, die, also was ist das, was Jesus uns sagen will? Das Reich Gottes wächst. Wir müssen es hineinkneten. Sagt mal jemand, die guten Werke, die wir tun, ist die Sauerteigstrategie des Reiches Gottes. Durch das, was wir tun. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet, aber weil wir gerettet sind, weil wir an Jesus glauben, tun wir gute Werke. Stimmt's? Und dadurch wird das Reich Gottes gebaut in den Gesellschaftsbereichen, wo Gott uns hineingesandt hat. Noch ein Gleichnis. Das Letzte. Also es gibt viel mehr. Lest, lest ihr euch mal durch. Matthäus 13. Dies ist ein etwas anderes, also etwas anders als die anderen beiden, werdet ihr gleich merken. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Jetzt passiert was. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind. Und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Jetzt taucht auf einmal der Feind auf. Der war in den anderen Gleichnissen nicht sichtbar. Also es hat, ist komplexer hier. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, also die Saat wächst, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen in dein Acker gesät? Woher hat er denn das Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihm, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dieses Gleichnis geht über das hinaus, was wir zur Zeit erleben, bis zur Zeit des Endes, wenn Jesus wiederkommt. Hier taucht der Feind auf. Ja, es gibt auch einen Feind. Das heißt, die beiden Reiche, die wir aufgemalt haben, die ich extra so ein bisschen oder Marlene extra so ein bisschen getrennt aufgemalt haben, um das sichtbar zu machen, eigentlich überlappen sich diese Reiche. Die überlappen sich. Das Reich Gottes und das Reich dieser Welt. Da ist ein Mann, das ist der Herr selber, hinterher erklärt. Das ist das einzige der Gleichnisse aus Matthäus 13, die Jesus erklärt, weil es ein bisschen komplexer ist. Man kann es nicht so ohne weiteres verstehen. Könnt ihr euch durchlesen. Er erklärt das Gleichnis und er sagt, der gute Same, wenn er es erklärt, sind die Söhne des Reiches. Wir sind die Söhne und Töchter des Reiches? Wir, des Reiches Gottes. Wir werden hineingesät, wo hinein? Der Acker ist die Welt, sagte er. Wir werden hineingesät in diese Welt. Wir sind der gute Same, der in diese Welt hineingesät wurde. Das heißt, keine Weltflucht, sondern hineingesät. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen, des Teufels. Das sind die, die dem Teufel dienen. Letztlich. Beide wachsen zusammen auf. Merkt ihr das? Beides wird zusammen groß. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt, aber wir sind die Söhne des Reiches. Die Schnitter sind die Engel. Und die werden am Ende eine Scheidung herbeiführen. Und Jesus kommt und wird das Reich zur Vollendung führen. Ja, das ist meine Theologie und meine Sichtweise vom Reich Gottes. Dass wir hineingesät worden sind von Gott als Söhne des Reiches und das Reich Gottes in dieser Welt. Wir wirken und glauben, dass es expandiert. Deswegen, vorher sagte Jesus auch immer durch die Gleichnisse, es expandiert, es wird größer und es wird größer. Und ganz schließlich sagt er, es gibt aber auch einen Feind. Der ist auch da. Das müssen wir auch wissen. Deswegen sollen wir wachsam sein. Es gibt einen Feind. Und es gibt eine Trennung am Ende der Zeit. Und Jesus wird das schließlich vollenden. Und ganz am Schluss fragt Jesus, das macht er sonst bei keinem Gleichnis. Das ist ganz interessant. Nur bei diesen sogenannten Himmelreich oder Reich Gottesgleichnissen, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja Herr. Merkt ihr, wie wichtig das ist, das richtige Bild, die richtige Erkenntnis vom Reich Gottes zu haben? Wir müssen das verstehen. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil das unser ganzes Leben beeinflusst das richtig zu verstehen, was das Reich Gottes bedeutet. Das wird alles beeinflussen, wie wir leben, wie wir miteinander leben, wie wir die Gemeinde bauen, weil wir sind die Söhne des Reiches. Und wir wissen, die Söhne und Töchter, und wir müssen wissen, wie das Reich funktioniert. Wir müssen Erkenntnis darüber haben. Also noch einmal, beide Reiche existieren gleichzeitig. Beide Reiche überlappen sich. Aber wir sind die Söhne des Reiches. Und wer ist stärker? Das ist eine rhetorische Frage. Gott oder der Satan? Ja, ist doch klar. Wir müssen es verstehen. Jesus sagt ganz am Ende, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, das ist sein Vermächtnis. Das ist das, was er uns hinterlassen hat. Das sind seine letzten Worte. Das sind seine letzten Worte. So geht nun hin. Also ich sage mal, nachdem er das alles erklärt hat, nachdem sie gesehen haben, wie er am Kreuz für die Menschheit gestorben ist, nachdem sie die Auferstehung erlebt haben, da sagt er, so geht nun hin. Geht nun hin. Hört mal, geht hin. Und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Und tauft sie in wörtlich, indem ihr sie tauft. Dadurch, dass er sie tauft. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Gottes Vision sind alle Nationen, können wir so groß denken? Jesus sagt nicht, Jesus sagt nicht, geht nun hin und macht in allen Nationen einige wenige Menschen zu jüngern. Sondern, sagt er nicht, also müssen wir mal drüber nachdenken, sondern er sagt, alle Nationen, alle Nationen. Es ist ein Wort an die Nationen. Noch in Cunningham, der frühere Direktor von Jugend mit einer Mission, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, eines der besten Bücher, die ich kenne. Das ist über die Bibel und er sagt, das Buch, das die Nationen transformiert. Das ist ein Mann, der hat ein nationenweites apostolisches Denken. Der denkt in Nationen, in Nationen. Wunderbar. Dafür brauchen wir ein total neues Denken, was Jesus von, der, von uns fordert. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich habe mich früher immer gefragt, wie meint Jesus das denn? Das hattest du auch zitiert, Olaf, am Montag. Wie meint er das denn? Ich habe mich entschieden, ich bin nur auf einen Trichter gekommen. Ich habe mich entschieden, das Einzige, wie ich das verstehen kann, ist, wenn ich es wörtlich nehme. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ja, es ist so, wie Jesus das gesagt hat. Zum Schluss. Micha 4, Vers 1. Erinnert euch an die sieben Berge? Da sagt der Prophet, doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen. Am Ende der Tage. Und viele Völker werden ihm zuströmen Und viele Heidenvölker, hier steht das Wort Nationen, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Faden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und Zion ist die Wohnstätte Gottes. Und im Hebräer zwölf wird Zion identifiziert als die Gemeinde Jesu. Ich glaube sogar, dass Zion, der Zusammenschluss der jetzigen Gemeinde Jesu und einmal das Volk Israel sein, wenn es zum Glauben kommt. Die Bibel sagt, das wird so sein wie Leben aus den Toten. Und Jesus sagt, es gibt, wird eine Herde sein und ein Hirte. Und im Epheserbrief heißt es, er hat aus beiden eins gemacht. Das werden wir erleben. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Amen. Dafür lohnt es sich zu leben. Wir haben eine große Aufgabe und unser Herz muss größer und weiter werden. Das sage ich auch von mir. Wir wollen nicht so ein kleines, enges Denken haben, sondern ein großes, weites Denken, weil Jesus so viel vorhat und er braucht Menschen, die entsprechend bereit sind, auch so zu denken und dann auch so zu agieren. Amen. Und dafür möchte ich jetzt gerne beten und ihr dürft aufstehen und mitbeten. Ich möchte beten, dass Gott unser Herz erweitert. Auch vielleicht für diejenigen, die sagen, ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich überhaupt ein Sohn oder eine Tochter des Reiches bin. Ja, es ist kein Problem. Du darfst heute Jesus in dein Leben aufnehmen. Heute kann der Anfang sein von etwas völlig Neuem und Gutem. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, Herr. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, für alle, für uns alle, die wir jetzt hier sind und die am Bildschirm zuschauen und zusehen, Herr, öffne unser Herz und erweitere unser Denken, Herr. Erweitere unser Denken, Herr. Hilf, dass wir deine Gedanken denken, dass wir wirklich solch ein Reich Gottesdenken haben. Solch ein Reich Gottesdenken. Dass dein Reich, Herr, expandiert, dass dein Reich sich ausweitet und immer größer wird. Halleluja. Herr, zu deinem Reich gehört auch Heilung. Und Ich möchte jetzt für alle, die beten, wir haben ja schon für eine, für eine Schwester gebetet und auch für andere, aber für alle, die, die jetzt irgendwie an Krankheit leiden, die jetzt Schmerzen haben, denen es jetzt in diesem Augenblick nicht so gut geht, ob hier oder zu Hause, Du weißt, wo es ist. Du kannst deine, deine Hand auf die Stelle legen. Du kannst es einfach im Glauben nehmen. Ich glaube, wir haben gehört, oder ich habe es kurz erwähnt, was Olaf mir erzählte, dass durch, durch einen Livestream Gottesdienst, wie auch immer, der im Einzelnen ausgesehen hat, Tote auferweckt sind. Man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist geschehen. Herr, so bitte ich dich für alle, die krank sind, jetzt in diesem Augenblick, Herr, für jede Krankheit. Herr, du hast jede Krankheit geheilt. Du hast alle geheilt, die zu dir gekommen sind. Wir lesen nirgendwo, dass du irgendjemanden weggeschickt hast und hast gesagt, jetzt nicht oder trag deine Krankheit. Das hast du nie getan, Herr. Und du bist unser Vorbild und wir sind deine Jünger und wir folgen dir nach. Wir machen es so, wie du, der Meister das gemacht hat. Herr, und wir glauben jetzt, Herr, dass du uns heilst, dass du uns eigentlich schon geheilt hast und dass die Heilung da ist. Und ich bete jetzt im Namen Jesus gegen alle Krankheit, ob es Viren sind, Bakterien oder andere Krankheit, irgendwelche Schmerzen, wo immer sie herkommen, im Namen Jesus sollen sie verschwinden. Im Namen Jesus spreche ich völlige Heilung aus, denn es steht geschrieben, für wahr er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schmerzen und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja. Ja, Und ich bete für diejenigen, die, die dich noch nicht kennen oder noch nicht richtig kennen, die einen Durchbruch brauchen. Herr, komm, Herr, komm in ihr Leben. Und ich sage zu denjenigen, die jetzt damit gemeint sind, öffne dein Herz jetzt für Jesus. Bekenne, dass du ohne Jesus gelebt hast und kehr um zu ihm und sage, Herr, ich brauche dich. Herr, Vergib mir meine Sünden. Herr, schenke mir das ewige Leben, das Leben Gottes. Und der Herr sagt: Und ich will es dir geben. Im Namen Jesus. Ergreife das ewige Leben. Im Namen Jesus. Amen. Amen.